0: Wir schreiten weiter voran im Flipperbrief, hat mal einer gesagt, Philippa. sind mittlerweile bei Kapitel 3 angekommen, Kapitel 3, die Verse 12 bis 16 behandeln wir jetzt und die Überschrift lautet Freude über den Sieg, aber lesen wir erstmal den Text. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Die Gemeinde in kanette Mar sagt dazu, oh, das war schon nicht schlecht, ist noch Luft nach oben. Freude über den Sieg. Ich habe diesmal nicht klassisch drei Punkte, sondern vier Punkte. Der erste, wir sind noch nicht am Ziel. Der zweite, gib alles. Der dritte, immer das Ziel vor Augen haben. Und der vierte, der Sieg ist uns garantiert. Ich muss sagen, im Laufe meines Lebens bin ich schon in viele Gelegenheiten reingekommen, wo ich gefeiert habe, Siege meine ich jetzt, wo ich Siege gefeiert habe. bin jetzt kein großer Fußballstar, aber durfte auch schon hier und da auch Turniere mitspielen mit meiner Mannschaft. Ähm, ja, hat schon Spaß gemacht, dann auch mal so einen Pokal hochzuhalten, oder dass auch ein paar People mal zugeguckt haben und mal applaudiert haben oder vielleicht noch mal den Namen gerufen haben. Ja, das fühlt sich schon ganz gut an. Mehr habe ich allerdings Siege gefeiert, wenn dann unsere deutsche Nationalmannschaft so mal gewonnen hat, als sie Weltmeister geworden sind. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass der verrückte Andi sogar eine Fahne dabei hatte. In Lappach war das so. Da habe ich mich natürlich auch über so einen Sieg gefreut. Oder zu Hause in Hamburg kommt das schon mal vor. Na, Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, da war dann Joel etwas jünger, da sind wir dann mit dem Auto durch die Stadt gedüst und haben dann das ganze Auto mit fahren behängt und haben einen richtig einen auf Party gemacht. Siege feiern, macht Spaß. Das ist halt so auch in mir drin, auch wenn ich ein vielleicht ein kühler Norddeutscher auf der einen Seite bin, aber da kann man dann schon mal emotional werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, man feiert alles Mögliche und ist dabei, Ja, yeah, super. Wie ist eigentlich unsere Freude über den Sieg, den wir in Jesus haben? Können wir da auch so aus uns herauskommen, wie im Fußballstadion, wie, was weiß ich, was du für sportliche Aktivitäten hast oder wo du mal irgendwo Siegerungen hast, wo du abfeiern kannst, wo du richtig dich so richtig gehen lässt. Manchmal finde ich schade, dass da so eine Diskrepanz ist bei uns Gläubigen. Halt, das wäre was, ne? wenn hier meine Zettelchen hinter mich fliegen. <lacht> ich springe ich spring dann hinterher. Nee, besser nicht. Also ich, ich wünsche es mir von mir selbst zuallererst, aber ich glaube, viele von euch könnten da so ein bisschen eine Ermutigung gebrauchen, was auch geistliche Dinge angeht, aus sich herauszukommen, sich zu freuen über den Sieg unseres Herrn nämlich, den er am Kreuz für uns errungen hat. Das ist der größte Sieg dieser ganzen Welt. Und manchmal denke ich, oh Mann, wir sind ja wirklich begeisterte Typen. So, ne? Wir freuen uns so innerlich ebenso. Ja, ich bin ganz glücklich darüber, dass der Herr am Kreuz für mich gewonnen hat. Das ist schon ganz toll. Wenn wir Lobpreis machen. Ihr müsstet manchmal dann eure Gesichter so sehen von hier vorne. Ich meine, ich stehe auch meist da, wenn ich dann dazu so, gerade so gewesen bin, guckte dann so rein. Dann ging man manchmal auch so. ne Die Freude ist da. Halleluja. Ich weiß zwar nicht, wo sie ist, aber sie ist irgendwie vom Gesicht runtergerutscht, tief runter. Ich weiß nicht, ob das Nietzsche war. Ich glaube ja. So ein ungläubiger Philosoph, ein Atheist der hat das bemängelt. Er hat gesagt, Mensch, wenn die Erlösten nur ein bisschen erlöster aussehen würden, dann wäre das schon alles viel besser irgendwie. So ähnlich hat er das, glaube ich, gesagt. Und das so ein bisschen kritisiert, dass man doch den Glauben manchmal sehr traurig auslebt. Lasst uns da vielleicht auch in diesen Tagen wirklich etwas auch mitnehmen und lernen, dass wir nicht nur von Don't worry, be happy reden, sondern auch wirklich Freude haben äh, bei all den Themen. Aber eben auch heute Abend über den Sieg, den wir in Jesus haben und auch, wir selbst, die wir das Ziel einmal bei Jesus erreichen werden. Wir laufen alle in einem Rennen, um am Ende bei Jesus den Siegespreis abzuholen. Unsere Nachfolge, das habt ihr auch sicherlich in den Gruppen besprochen, die wird auch Heiligung genannt. Das ist der Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden der beginnt mit dem ersten Tag unseres Glaubens. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir seine Kinder geworden sind, dann startet dieses Rennen. Dann ist quasi der Startschuss. Bam! Dann geht's los. Und dieser Lauf endet einmal, wenn wir die Augen auf dieser Erde schließen und bei unserem himmlischen Vater wieder aufmachen. Dann sind wir bei ihm und da haben wir das Ziel dann, letztlich erreicht. Aber so lange laufen wir hier uns ein Langstreckenlauf. Das ist nicht eben mal so ein kurzer Sprint, sondern ein Langstreckenlauf, vielleicht kann man sogar sagen, ein Langstreckenlauf, den man auch als Hindernislauf bezeichnen kann, mit Wassergräben, wo man drüber wegspringen muss, mit Hürden, über die man drüber wegspringen oder klettern muss, mit verschiedenen Unwegsamkeiten, die sich im Laufe eines Lebens einem Weg stellen. Ich habe von einem japanischen Läufer gelesen, der in Bayern an einem ganz besonderen Orientierungslauf teilgenommen hat. Es waren insgesamt 42 Teilnehmer dieses Orientierungslaufes und sie sollten dort in Bayern, kreuz und quer durch Bayern, 660 Kilometer zurücklegen. Der Lauf startete... Am 25, ja, gut, es ist egal, Der, wann das war es, ist nicht so lange her, aber äh, letztes Jahr glaube ich was. Der brauchte eine Woche, waren die brauchten die Leute, um dieses äh, Ganze zurückzulegen. Und die Teilnehmer haben ein GPS-Gerät jeweils gehabt. Das hat aber unserem japanischen Freund nichts genützt. Er wurde sechs Tage nach dem Start vermisst. Weg war er. Nach langem Suchen wurde er schließlich auf einem Bauernhof entdeckt. Die Leute auf dem Bauernhof, die konnten mit ihm eigentlich gar nichts anfangen, hatten zwar eine Nummer gesehen auf seinem Shirt und so weiter, aber irgendwie waren sie da auch nicht so ganz klar, was das alles sollte, weil der Mann sprach kein Englisch, nur Japanisch, das konnten die aber nicht, auch wenn ihr Bayerisch vielleicht so ähnlich klingt wie Japanisch, aber irgendwie konnten sie sich nicht verständigen. Und es war letztlich gut, dass die Polizei mal wieder Helfer war, und diesen japanischen Läufer über Umwege dann zum Ziel bringen konnten. Wie gut, dass die Polizei da war. Ich hoffe, dass wir Leute sind, die ein GPS-Gerät haben. Was war das? Oh, okay. Danke. Was mache ich denn hier? Ich schmeiße hier alles Mögliche um mich. Zettel und Gitarren. Ich hoffe, dass wir unsere GPS-Geräte auf Jesus Christus ausgerichtet haben, dass wir nicht solche Läufer sind, die irgendwo landen, nur nicht, nicht im Ziel. Ich meine, selbst dann kann ich schon auflösen. Es ist ja Gnade gewesen, dass die Polizei da war und diesen armen Japaner, wenn auch ein bisschen Zeit versetzt, dann auch zum Ziel gebracht hat. Letztendlich kommen alle, die zu Jesus Christus gehören, ans Ziel. Aber noch sind wir nicht am Ziel, das ist mein erster Punkt, wir haben gelesen, es ist also nicht in etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, sagte Paulus, und schon am Ziel wäre. Ich bin noch nicht angekommen, Leute. Ich bin zwar schon ein ganzes Stück gelaufen und habe manches erlebt, aber ich bin noch nicht am Ziel. Auch wenn es vielleicht gerade alles perfekt in deinem Leben läuft und du sagst, Mensch, ich habe jede Hürde genommen, die sich bisher mir in den Weg gestellt hat. Du bist noch nicht am Ziel. Du bist noch hier auf der Erde und es wird sicherlich noch so manches in deinem Leben passieren, was dir Freude, aber auch Leid bereiten wird. Dieser Lauf ist kein Sonntagsspaziergang, sondern er fordert alles von uns. Oft denken wir in unserem Leben, der das heißt ja auch übrigens Lebenslauf, dass wir einfach nur ein glückliches, erfolgreiches Leben haben wollen. Ich spreche jetzt mal ganz allgemein. Ich sagte gerade schon, dieser Lauf in diesem Bibelabschnitt meint unsere Nachfolge von Jesus. Heiligung. Aber ich, ich gehe jetzt mal ganz allgemein so. Hier sind auch einige Leute unter uns, die folgen Jesus noch nicht nach. Und ihr meint auch so, in eurem Leben zu laufen und habt auch eure Ziele. Nur, ich muss euch sagen, ihr habt einen völlig anderen Lauf als die, die zu Jesus gehören. Ihr lauft in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist schrecklich, das ist tragisch. Ihr seid ganz, ganz weit weg von Jesus. Ihr lauft in die Irre. Und ich wünsche mir so sehr, auch heute Abend, dass der Heilige Geist an den Herzen arbeitet und euch die Augen dafür öffnet, für euren Zustand, wie weit ihr von Gott entfernt seid. Und dass es so nicht weitergehen kann, dass ihr Jesus in eurem Leben braucht. Du fühlst dich vielleicht gut dabei Du denkst, wieso? Es läuft doch alles gut und bist auch hier so weit dabei. Und ein bisschen glaubst du auch irgendwo an Gott, aber doch nicht richtig. Du hast dein Leben nicht wirklich Gott anbefohlen. Du bildest dir etwas ein auf dein gutes Aussehen, auf deine Ausbildung vielleicht, die schon gelaufen ist oder wie du in deiner Schule ankommst oder auf der Uni, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie du eigentlich so dastehst, aber du meinst, dein Lauf läuft wirklich gut. Und hier bist du auch irgendwo dabei, aber wie ich gerade sagte, dein Lauf ist eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, weil du Jesus nicht zu deinem Herrn hast. Paulus war auch so jemand, der dachte, ich laufe in einer guten Weise für meinen Gott. Das war so ein Fanatiker, fast so, wie wir das in Hamburg jetzt so drastischerweise erlebt haben, der wirklich völlig durchgedreht war, muss man fast sagen, was Paulus getan hat. Übelste Sorte, wie er Menschen verfolgt hat, Gesundheit und wie er alles andere getan hat, aber nicht in den Geboten Gottes gewandelt ist. Er meinte, dass er das tat, aber er hat es nicht. Er war eingebildet. Wieso? Ich bin doch, wir haben es von Joschi schon gehört, ich bin doch ein Angehöriger des Stammes Benjamin, hebräer rein hebräische Vorfahren voller eifer dabei pharisäer saß zu den füßen der größten professoren ist doch alles gut er war sich so sicher so vielleicht wie du es eigentlich auch bist es läuft doch alles gut in meinem leben ich laufe einen richtig guten lauf aber das ist nicht der fall du bist ich bezogen selbstverliebt und bist ganz weit entfernt von Gott, lebst dein eigenes Leben. Und ich wünsche es mir so sehr, dass auch in deinem Leben eine Kehrtwende kommt, wie es bei Paulus der Fall war, der von seinem hohen Ross runtergestoßen wurde, das Licht ihn umstrahlte und Jesus ihm so stark begegnet ist. Ich wünsche es mir so sehr, dass Leute, die hier sind und Jesus noch nicht kennen, so eine Erfahrung wie Paulus machen und von Neuem geboren werden, dass ihr Lauf in eine richtige Richtung geht. Möge es so geschehen. Wo bist du gerade? Wie sieht dein Leben aus? Suchst du die Unabhängigkeit von Gott und meinst, alleine zurechtkommen zu können? Oder bist du schon langsam dabei, wach zu werden? Wir sind getrennt von Gott. Wenn wir der Sünde folgen, wir haben keine Chance. Aber wie gut, dass der Vater im Himmel aus Liebe zu uns Menschen seinen Sohn gesandt hat, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, damit wir diesen richtigen Lauf laufen dürfen und auch ans Ziel kommen können, wenn wir an ihn glauben, unser Leben ihm anvertrauen. Jesus starb für dich und mich, hat die Schuld auf sich genommen, hat die Strafe auf sich genommen. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk. Das ist die gute Nachricht, die wir haben, über die wir uns freuen dürfen, das ist der Sieg, den Jesus am Kreuz für uns errungen hat. Und wir kennen alle diesen berühmten Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle an ihn glauben, nicht verloren sind, nicht in die entgegengesetzte Richtung laufen, sondern Jesus nachfolgen und das Ziel erreichen bei ihm sind, sondern das ewige Leben haben, heißt es hier genau. Kommen wir zurück zu unserem Apostel. Durch die Begegnung mit Jesus kam er in die richtige Spur und lief ab dann den richtigen Lauf des Lebens. War damit alles okay in seinem Leben? Ich hab's perfekt. Nein, er wusste, dass er noch lange nicht fertig ist. Er konnte sich nicht zurücklehnen und den lieben Gott mal machen lassen, sondern er hat schon erkannt, dass er noch einen weiten Weg vor sich hat und hat genau deshalb auch, das hier so gesagt, wir es gelesen haben. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre oder eben auch, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Ganz im Gegenteil wusste er davon, dass er so viele Schwachpunkte in seinem Leben hat, dass so viele Defizite da ist, dass sein Lauf noch lange nicht zu Ende ist, dass er viel Gnade braucht. Am Ende seines Lebens bekennt er sogar, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf diesen ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und dann sagt er, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Hey, das ist niemand anders als Paulus, der ausruft. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Bei seinem Lauf entdeckt er das. Ich bin noch lange nicht angekommen. Ich brauche noch viele Hindernisse, die ich über, über ähm, na, überwinden muss. Paulus war sicher der reifste Christ auf dieser Erde, aber wusste, dass er täglich den Beistand des Heiligen Geistes brauchte. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Gib alles für diesen Lauf. Ach, lass fahren dahin. Paulus sagt, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und dann, sagt er, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen und so weiter. Paulus benutzt nicht von ungefähr dieses Bild. Er wusste, mit diesem Bild versteht die Gemeinde, worum es geht. Das ist genauso, wenn ich in Deutschland über Fußball rede, dann versteht jeder, was gemeint ist. Aber beim Laufen eigentlich verstehen wir auch alle, was gemeint ist. Ein Sportler tut alles, um zu gewinnen und geht konzentriert und diszipliniert vor. Hartes Training ist gefordert, tagtäglich oder mehrmals die Woche. Das fängt sogar schon in den unteren Ligen an, wo die Sportler mehrfach zum Training müssen, nicht nur einmal die Woche, um dabei zu sein, um Erfolg zu haben. Dazu Muskeltraining, richtige Ernährung, und natürlich auch eine gute Ausrüstung. Der Trainer macht sich viel Mühe, um mit seinem Schützling alles genau zu besprechen, dass er erfolgreich ist. Und nun haben wir gerade natürlich hier den Läufer. Paulus gebraucht das Bild von Läufer öfters. Auch an die Christen in Korinth schreibt er, Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, gut, da das Thema Boxen mit drin, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also, er stellt heraus, es geht um alles. Wir müssen alles geben. Stell dir mal einen faulen, einen nachlässigen Sportler vor, der vielleicht erfolgreich war, alles gut lief, aber jetzt meint, ich brauche nichts mehr zu tun. Da sind zwar die größten Herausforderungen vor ihm, die größten Spiele und Turniere, aber er sagt, das wird schon alles und es ist alles schon passiert. War ein Fußballturnier, auch sogar bei Weltmeisterschaften und eine Mannschaft hat gesagt, hey wir sind so cool drauf, die da kommen, dieser kleine Zwerg, Nation aus Afrika, die putzen wir, was weiß ich, eine südamerikanische Supermannschaft und dann haben die Jungs Party gemacht, haben es richtig krachen lassen am Abend vorher, ich weiß nicht, ob das Argentinien oder Brasilien war, am nächsten Tag kam dann der sogenannte Fußballzwerg und die Jungs haben verloren, so kann gehen, ist wirklich passiert. Wir sind gefordert, alles zu geben und ja nicht irgendwo uns in der Selbstsicherheit zu wiegen. Wie wär's, wenn jemand so locker, lässig seinen Wettkampf angeht, auch als Läufer, aber seine Laufschuhe lässt er zu Hause, er meint, die braucht er nicht und kommt dann mit solchem Schuhwerk, wie ich das hier habe, zum Lauf. Mit Flipflops quasi, muss lustig aussehen, ne? in so einer Arena. Kameras sind auf eingerichtet, alle anderen da mit ihren Laufschuhen, Spikes, was weiß ich, was sie da so haben, um richtig abzugehen. Und er schlurft so hinterher mit seinen Flipflops. Packt das schon, das wird schon. Na, wir sind gefordert, alles zu geben in unserem Training, in unserer Ausrüstung, weil wir das Rennen doch gewinnen wollen. Ich muss euch gestehen, ich war mal Läufer. Das war länger her. Aber ich habe das bestimmt auch schon erzählt, aber ich habe da einmal bei einem ganz wichtigen Wettkampf, ich habe so ein Blödsinn gemacht. Ich habe da die Woche, die Tage vor, wie ein, wie sagt man, wie ein Berserker trainiert. Ich habe echt alles gegeben. Ich habe äh, Muskelaufbau, was ich, ich habe gedacht, okay, du hast das ganze halbe Jahr, manches nicht so gut gemacht, ich du alles nachholen. Und war echt wie ein Verrückter dabei. Nur als der Wettkampf kam, oh, ich war so fertig. Ich hatte einen Muskelkater, es ging gar nichts. Ich würde euch gerne mal eine kleine Einspielung geben. Kannst es mal los? Mann? Es muss lächerlich ausgesehen haben, als ich dem Feld hinterhergelaufen bin, weil ich einfach keine Kraft hatte und weil ich völlig am Ende war. Es passierte nichts. Es war schlimm. Aber so kann es manchmal auch im Geistlichen gehen. Nee, nee, das war halt Spaß, das ist was anderes. War. Oh, komm, sie reagiert schon. Das, das war nicht das war nicht ich, was dann noch kommt. Das war nicht ich. Nee, 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 das kommt noch. Ja, da, da kommt gleich noch was, kleine Ankündigung. Wir sind gefordert, alles zu geben, aber natürlich auch mit Weisheit. Und wir haben einen super guten Trainer, ihr lieben Leute. Das ist nicht der Jugendpastor oder der Hauskreisleiter, der, die vielleicht auch ein Stück weit haben, auch Verantwortung für euch da zu sein. Oder der Kleingruppenleiter hier auf dieser Freizeit. Dann ist es ist der Heilige Geist, der uns zur Seite steht. Und es ist so gut, ihn in so unserem Leben zu wissen, dass wir nicht alleine sind dass wir einen Tröster nämlich haben, jemand, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht und uns hilft, dass wir diesen Lauf, den wir laufen, siegreich beenden. Paulus hat gesagt, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, die wir zu Jesus gehören, sind als erstes von Jesus gepackt worden. Er setzt uns auf die Laufbahn und er lässt uns nicht alleine. Jetzt mach ein Ding, ich gucke nur noch zu. Sondern er ist dabei, der Heilige Geist ist dabei, habe ich gesagt. Der Vater ist dabei, die geballte Kraft der Dreieinigkeit ist da. Wir sind nicht allein. Und das macht uns getrost, dass wir diesen Lauf erfolgreich bestreiten werden. Leider glauben viele Christen, dass Jesus am Kreuz nur eine Art Grundlage zur Errettung geschaffen hat und es nun aber an jedem selbst liegt, wie er diesen Lauf vollendet. Und damit bist du, auf dir selbst, bist du auf dich selbst geworfen, wenn du nicht genug die Bibel liest, wenn du nicht genug in den Gottesdienst gehst, wenn du nicht genug betest, wenn du nicht genug missionierst und so weiter und so weiter. So habe ich lange Zeit geglaubt, dass mein Lauf so funktioniert, aber ich bin daran kaputt gegangen. Ich konnte nicht mehr. Ich war ausgebrannt und leer, bis ich erkennen durfte, hey, der Lauf liegt nicht in dem Sinne an mir, sondern es ist die Gnade Gottes. Es ist Jesus selber, der in mir wirkt. Seine Kraft, die in mir wirkt, die mich die Hindernisse überwinden lässt in dem Lauf, die mich durchhalten lässt. Wir werden nicht gerettet durch Werke, nicht aufgrund unserer Leistung. Es gibt so Bibelverse wie zum Beispiel aus Hebräer 12, Vers 14, da klingt es ein wenig so, da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und da wird so daraus gemacht, hey, so könnte ich natürlich eine Predigt heute Abend halten. Du musst laufen, laufen und gib alles. Und wenn du versagst, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Und dann kommst du in die Hölle und ist alles vorbei mit dir. Und so könnte ich den ganzen Abend auf euch einschlagen und die wird ja, was wärt ihr dann? Freude über den Sieg. Ja, den hätte vermutlich keiner. Dann ich darf euch eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft verkündigen, dass unser Herr, unser Retter dafür sorgt, dass wir einen guten Lauf laufen werden. Dass er an der Arbeit ist, jeden von uns richtig fit zu machen, wo es noch nicht der Fall ist. Und gerade dieses Trainingscamp hier in mar nutzt er dazu. Wie ist dein Zustand? Bist du fit? bist müde, das hat andere Gründe. Aber im Glauben, lasst uns fit sein. Lasst uns das Wort Gottes aufnehmen, die Predigten, aufsaugen, beten, Lobpreis haben, alles was wir haben, ordentlich mitnehmen. Nein, wir wissen, dass wir aus Gnade gerettet werden. Diesen wichtigen Bibelvers kennen wir sicherlich alle aus Epheser 2, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das eben nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es nicht aus werken damit sich nicht jemand rühme denn wir sind sein werk geschaffen in christus jesus zu guten werken die gott zuvor bereitet hat dass wir darin wandeln oder ich sag mal laufen sollen gott hat alles vorbereitet die sache ist klar lauf und du wirst das ziel erreichen es ist Gottes gnade wir erreichen das Ziel nicht in eigener Anstrengung aufgrund unserer tollen Fähigkeiten, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie toll wir doch sind, welche großartigen Fähigkeiten wir doch haben, welche Muskulatur wir doch haben. Nein, wir werfen uns auf Jesus, unseren Herrn und Retter und klammern uns an ihn und sagen, nur mit dir schaffe ich das. Und dessen dürfen wir auch ganz sicher sein. Jesus sorgt dafür, dass wir fleißig trainieren. Jesus sorgt dafür, dass wir fleißig laufen, dass wir dran haben. Es gibt so einen Bibelvers, es gibt mehrere davon, wo so dieses Zusammenspiel ist von unserer menschlichen Verantwortung. Denn klar, wir sind nicht dazu aufgefordert, uns hier auf die faule Haut zu legen und dann, lieber Gott, dann mach mal, dass ich ordentlich laufe. Diese Ansporn von Paulus, natürlich gilt er uns. Lauft, gibt alles. Diese Überschrift war keine Farce. Gib alles. Aber zum Beispiel sagt Paulus, dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Aber wie geht's weiter? In der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt, sodass wir laufen, was das Zeug hält. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns pusht, der uns fähig macht, den Herausforderungen äh, entgegenzustehen. Paulus jagt dem Ziel nach, weil er von Jesus ergriffen wurde. Unser Herr ist der Aktive, der Ziehende und der Ergreifende. Wir sind sicherlich, und es ist richtig, verantwortlich, alles zu geben, können es aber nur, weil Gottes letztlich in uns wirkt. Das ist ähnlich, diese Bibelstelle hatten wir, glaube ich, auch schon die Tage hier. Natürlich hatten wir sie, ja klar. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern die gleiche Thematik. Gib alles! Aber dann, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und natürlich auch das, denke ich, habt ihr in den Gruppen bestimmt besprochen. Wir laufen auf dieser Welt zur Ehre unseres Gottes. Es ist uns eine Freude, ein Vorrecht, Gott zur Ehre einen guten Lauf hinzulegen. Nicht zu sagen, naja, wenn alles schon klar ist, ich kann mich schon freuen über den Sieg, Pff, was soll's. Nein, wir wollen unserem Gott Wohlgefallen bereiten mit unserem Leben, mit allem, was wir sind und haben, wollen unseren Dank ihm gegenüber ausdrücken, unsere Liebe zu ihm. Deshalb wird kein echter Christ auf die Idee kommen, irgendwie lau und lässig seinen Lauf zu bestreiten, was immer auch Kritiker bei dieser Thematik dann uns vorhalten. Aber gehen wir weiter. Es ist wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Warum laufen wir? Einfach nur so aufs gerade Wohl irgendwo hin? Bam, Startschuss deine eine läuft da, der nächste da, der nächste da. Natürlich nicht, sondern wissen, hey, da ist das Ziel, alle Mann da längs. Ist doch klar. Und so rennt man los. Die Läufer geben alles, um eine Medaille, einen Pokal oder einen Siegeskranz zu gewinnen. Gut, früher war es eher ein Siegeskranz, heute weniger. Heute ist es die Goldmedaille oder der Pokal. Aber stell dir mal so einen Läufer vor, wie er losdüst wie ein Wilder. Und plötzlich sieht er ein nettes Mädel am Rand stehen, die als Zuschauerin da ist. Er bremst ab und fängt erst mal ein Smalltalk an. Weil es ja viel wichtiger ist, um das Ziel zu erreichen. Mag sein, wenn du da deine Flamme des Lebens entdeckt hast, vielleicht, dann lass den Pokal doch sausen. Nein, dann, dann hinkt jetzt dieses Beispiel. Aber niemals wird doch ein Läufer sich ablenken lassen oder meinetwegen mit Reportern, die am Rand stehen, eine Diskussion anfangen oder was weiß ich. Haltkamera, komm mal her oder sowas. nein. Er wird alles geben, um das Ziel zu erreichen, um als Erster da anzukommen. Oder habt ihr schon mal einen Marathonläufer gesehen, der irgendwo einen Zwischenstopp am Eiswagen eingelegt hat? Wäre auch cool, ha? Huh? Der läuft und hat vielleicht einen riesen Vorsprung und lässt sich da ein Eis geben und läuft dann mit dem Eis ein Stadion an, in der letzte Runde. Habe ich aber noch nie gesehen. Alles ja, Quatsch, logisch. Keiner macht das sondern die wirklichen Athleten, die wissen, worum es geht, die laufen, was das Zeug hat. Ich muss sagen, ich habe solche Leute allerdings in meiner Mannschaft schon mal gehabt, im Freizeitsport, aber dann kann ich auch mal ein bisschen ungemütlich werden. Ich will gewinnen. Das finde ich blöd, wenn man so einen in seiner Mannschaft hat, der keinen Bock hat und irgendwie extra lau wird. Dann soll er sonst dann soll er Schach spielen, aber kein Fußball oder so. Ne? Obwohl, beim Schach geht es auch ums Gewinnen. Der Läufer oder der Sportler hat nur eins im Sinn, das Ziel als Sieger zu erreichen. Im normalen Wettkampf geht es um eine banale Erinnerung, um so einen blöden Pokal, den man sich irgendwo hinstellt. Ich habe ein paar Stück, aber die habe ich noch nicht mal irgendwo hingestellt. Die stehen mittlerweile verstaubt im Keller. Und ich schätze, das geht vielen anderen Sportlern auch so. Gut, die erfolgreichen, die Olympiasieger, die hängen sich vielleicht dann an die Wand irgendwo. Aber ich habe auch von berühmten Fußballspielern gehört, und ihr kennt sie alle, einer war sogar bei mir zu Hause, der Paulo Sergio, ist schon ein bisschen länger her, da war ja Fußballspieler beim FC Bayern München und war auch brasilianischer Nationalspieler, ist Weltmeister geworden. Es war ganz nett, mit ihm sich zu unterhalten, so am Tisch, beim zu Hause, hat nicht jeder die Gelegenheit dazu. Aber er hat auch sehr stark herausgestellt und das hat mich so gefreut, dass so ein berühmter Mann, ich meine, viele von euch kennen ihn gar nicht mehr, ne? Aber es war ein brasilianischer Nationalspieler und ein ganz toller Hecht beim FC Bayern München. So, jetzt habt ihr es nochmal gehört. Aber dieser Typ, was mich gefreut hat, der brannte so für Jesus. Da hat übrigens in der Arche gepredigt. Ihr hättet den mal erleben sollen, wie der sich auf die Predigt vorbereitet hat. Der lag auf den Knien und hat zu seinem Gott aus Leibeskräften gerufen. Ich habe schon gedacht, er hat irgendwie ein Problem, als ich da vorbeiging. Aber er hat nur gebetet, auch fand ich gut. Gloria Deus, hier, das kennst du, Christian, ne? die Brasilianer, die können so ein bisschen mehr ihren, ihre Hingabe zeigen. Ne? Manchmal haben wir da noch Luft nach oben. Ähm, und er sagte unter anderem, hey, der Weltmeistertitel, die Siege mit Bayern München, was wir alles geholt haben, ich glaube, die waren noch Champions-League-Sieger damals geworden, 2001 oder wann das war, das ist alles Dreck, <lacht> ohne wie wir das schon gehört haben, das bringt doch alles nichts. Hey, was ist das? Der Sieg, der mir was bringt für alle Ewigkeit, Originalton Sergio, das ist mein Herr Jesus Christus, der am Kreuz alles gegeben hat. Das ist der Sieg, der für mich gilt. Und das finde ich schon toll, wenn so ein wahnsinnig berühmter Sportler, der alles gewonnen hat, was es auf der Welt zu gewinnen gibt im Fußball, so etwas raushaut. Und das hat er auch den Reportern oftmals gesagt. Das kann man auch in Büchern lesen von ihm. Und ähnlich ist es auch mit unserem äh, Fußballspieler Ciro Roberto, der übrigens beim HSV mal gespielt hat. Wisst ihr das, ihr lieben Hamburger? Vergessen. <lacht> Wann war das Ein bisschen her schon? Ne? Ah, ich ja, weiß er noch. C. Roberto ist ähnliches Kaliber, hat auch alles gewonnen, vielleicht weniger mit dem HSV. Er hat mehr mit Bayern München und mit der brasilianischen Nationalmannschaft gewonnen. Aber auch er, er war ja in Hamburg in der in der Josua Gemeinde bei den Brasilianern, war er öfters. Aber er war genauso drauf und hat den Sieg seines Herrn Jesus gerühmt und nicht die ganzen anderen Geschichten, wo er sich Medaillen umgehängt hat oder was weiß ich. Das war nicht wichtig für ihn. spielt übrigens heute auch noch Fußball, auch erfolgreich in Brasilien. Obwohl er schon, wie alt ist er jetzt, 74 oder so? Nein, nein naja, 42, das stimmt. <lacht> Doch, ne? Ja, ja 42 und spielt immer noch aktiv Fußball und ist einer der Besten. Glaubt mir. Auch wenn man älter wird, man kann auch Fußball spielen. <lacht> Paulus hat es auch so ausgedrückt, dass er voll in diesem Lauf drinsteht, drinsteckt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat, heißt es hier in dieser etwas moderneren Übersetzung. Es ist Paulus wichtig, alles zu geben und das Ziel vor Augen zu haben. Er jagt diesem Ziel nach. Er gibt alles. Paulus warnt die Kolosser, wachsam zu sein, dass sie sich nicht ablenken lassen, sondern dass sie das Ziel im Auge behalten sollen. Nicht nur die Kolosser, das tut er auch bei allen anderen, mit denen er zu tun hat, mit seinen Gemeinden. Er fordert die Glaubensgeschwister auf, immer den Blick auf Jesus zu, gerichtet zu haben. Es gibt auch einen anderen Vers, das ist jetzt nicht von Paulus, sondern da heißt es in Lukas 9,62: Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Vielleicht habt ihr auch darüber gesprochen, natürlich darf man mal zurückschauen, insofern, dass man sich erinnert über das Gute, was Jesus getan hat. Aber ansonsten sind wir gefordert, nach vorne auf das Ziel zu blicken, dass wir nicht irgendwo gegenlaufen oder stolpern oder irgendwie sowas. Das ist ja klar. Lasst uns Emma, Jesus Christus, als unser Ziel, lasst uns den Himmel im Blick haben und uns nicht davon ablenken lassen. Gott möge uns dieses zielorientierte Laufen erhalten. Paulus hatte zum Beispiel seinen engsten Mitarbeiter und Freund darauf hingewiesen und dieser Appell gilt auch heute, das finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Paulus macht seinem jungen Freund Mut Ermutigt ihn, ermahnt ihn auch ein Stück weit und weist ihn darauf zu. Darum geht es. Gorn, werd nicht müde, lauf. Den guten Kampf haben viele gekämpft und wir haben in der Bibel diese Wolke von Zeugen im Hebräer 11. Wir sind sie vor gar nicht langer Zeit auch in unseren Jugendgottesdiensten durchgegangen. Wir haben manche Biografien, die uns tolle Geschichten erzählen die auch ermutigend sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe solche Biografien. Ich habe eine Glaubensschwester gefunden, deren Leben mich auch sehr beeindruckt hat. Diese Frau, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, sie heißt Marie Durand, Durand geschrieben, Französin, sagt man das so? Wo sind die Französischkenner hier? Durand? Ja, Durand. Falsch gesagt? Marie sage ich dann besser. War schon richtig, Durand, Marie. Sie war eine Hugenottin, Das sind Christen, damals in Frankreich gewesen, die aufgrund ihres Glaubens furchtbar verfolgt worden sind. Es gab diese berühmte Bartholomäusnacht wo Tausende von echten Christen abgeschlachtet worden sind durch die katholische Kirche, weil sie an die Gnade Gottes geglaubt haben, weil sie dem Evangelium gefolgt sind und nicht eben einer einem Glauben, es liegt an meinen Werken, es liegt an mir und so etwas. Na, ihr, ihr, ihr kennt sicherlich diese Thematik. Aufgrund dieses Glaubens sind viele Menschen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Haben wir alles vergessen. Wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Unsere Väter, unsere Mütter haben ihr Leben gegeben für das Evangelium. Wisst ihr das? Und sie war auch eine davon. Sie wurde... Von klein auf mit dem Glauben konfrontiert. Ihre Eltern haben sie großgezogen mit ganz viel Liebe zum Herrn. Aber als sie gerade mal vier Jahre alt war, da kamen Soldaten des Königs, haben ihre Mutter gefangen genommen, sie ins Gefängnis gesteckt, wo sie dann später gestorben ist. Und so ist sie mit ihrem Vater aufgewachsen, aber auch nicht zu lange, sondern mit 13 Jahren hat sie dann ihren Vater verloren, der auch verhaftet wurde wie ein Verbrecher auf eine, äh, so ein Galerenschiff gepackt wurde und dort gestorben ist. Schlimm, was sie als Kind durchmachte, wenn man sich da so reinversetzt. Eine furchtbare Geschichte. Und doch trotz des schweren Leidens ging sie diesen Weg treu mit ihrem Herrn. Ihr Vater hat sie auch noch ermutigt, bevor er gestorben ist. Da gibt es noch einen netten Briefwechsel, wo er gesagt hat, halte dich an deinen Herrn, bleib ihm treu, laufe den Lauf, zu dem du berufen bist. Und sie hat es getan, am 26. April 1730 war das, da hat die damals 15-jährige Marie einen Gutsbesitzer geheiratet, doch kurze Zeit später wurden beide verhaftet. Man brachte Marie und andere Mitchristinnen in einen großen Turm und dort drin befand sich ein feuchter, finsterer Kerker. An den Wänden ringsum in diesem Turm befanden sich Strohlager und schmale Holzbänke. Oben war ein rundes Licht- und Luftloch, das mit einem Gitter bedeckt war. Im Grunde so, wie man das vielleicht von manchen Burgbesichtigungen kennt und denkt, oh Mann, die armen Menschen, die in so einem Verlies drin hingen, ja, festsaßen. Im Jahre 1730 zählte man in diesem Kerker 28 Frauen und zwei Kinder, die in diesem Turm geboren waren. Marie kannte viele Bibelverse und Chorele auswendig. Und das ist gut, wenn man sie auswendig kann, kannte, weil sie hatte keine Bibel dort. Aber ihr Wissen, was sie sich angeeignet hatte durch die Gnade Gottes, hat sie in 38 Jahren an ihre Mitgefangenen weitergegeben. Lass es mal sacken. 38 Jahre in einem engen Turm eingesperrt zu sein. Nur, weil du an die Gnade Gottes geglaubt hast. Nur, weil du treu dem Evangelium gefolgt bist. Weil du gelaufen bist auf das Ziel zu auf Jesus Christus, deinem Retter. Aber oh, sie ist gelaufen. Auch in diesem Turm ist sie gelaufen. Treu hat das Evangelium geteilt mit ihren Schwestern dort, Jahr um Jahr, 38 Jahre. Sie hielt täglich Andachten, pflegte die Kranken, stützte die Sterbenden und tröstete die Verzweifelten immer wieder mit einem Wort, was sie noch so im Hinterkopf drin hatte von der Bibel her. In all der schrecklichen Zeit verzweifelte sie nie an Gott, niemals. Nach 38 Jahren wurde sie entlassen. Sie lebte noch weitere acht Jahre, bevor sie zu ihrem geliebten Herrn in die Ewigkeit abgerufen wurde. Übrigens ihren Ehemann, den sie mit 15 Jahren geheiratet hatte, hat sie nie wiedergesehen. Die Bibel sagt, sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Leute, uns geht es so gut. Läufst du für Jesus? Lass dich von so einer Frau wie Marie herausfordern. Treu zu sein. Jesus im Fokus zu haben. Das Ziel nicht aus den Augen zu lassen. Gib alles. Kämpfe. Jesus wird dafür sorgen, dass, dass, dass du das Ziel erreichst. Zum Schluss noch. Der Sieg ist uns garantiert. Es gibt verschiedene Verse in der Bibel, die uns dazu ermutigen. Wir haben in 1. Johannes Kapitel 5 einen davon, das ist übrigens das Kapitel, in dem Jesus zu mir gesprochen hat und ich mein Leben Jesus geben durfte, das 1. Johannes 5, falls es jemanden interessiert. Das hat mich damals sehr gepackt und hier heißt es in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich weiß, so viele denken, Mensch, da stehen ja über die Herausforderungen in der Bibel. Wer überwindet, der muss. Ich habe davon gerade schon gesprochen. Aber hier ganz klar der Hinweis, ey, wer zu Jesus gehört, der wird überwinden. Da ist keine Frage, da ist nichts offen, du wirst das Ziel erreichen. Auch wenn du jetzt hier bist und du bist voller Zweifel und denkst, Mann, guck dir doch mein Leben an, ich bin so schwach im Glauben und es geht alles drunter und drüber mal wieder. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du das Ziel erreichen, 100%. Er wird dich nicht loslassen, er hat dich fest an der Hand. Jesus ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens, nicht du bist es, sondern Jesus Christus. Und er sorgt dafür, dass du dran bleibst. Und selbst wenn du 38 Jahre in einem Turm eingesperrt sein solltest. Jesus ist da und er garantiert uns den Sieg. Welch ein Geschenk, wenn wir doch im Vorwege wissen, wir sind den Lauf gestartet und dürfen jetzt schon wissen, wir werden als Sieger durch das Ziel gehen. Wow, überleg mal. Hammer. Was für eine Motivation. Wir dürfen wissen, wir werden das Ziel erreichen. Wir werden nicht den undankbaren vierten Platz haben, wo man noch nicht mal eine Bronzemedaille bekommt oder so etwas, sondern wir werden alle den Siegespreis haben. Alle. Darüber darfst du dich freuen. Du bist und bleibst ein Kind Gottes, auch wenn du vielleicht bei diesem Lauf einmal strauchelst auch wenn du einmal unkonzentriert bist. Vielleicht sogar wie dieser schusselige japanische Läufer, der da völlig in die Irre gelaufen ist und im Bauernhof gelandet ist. Irgendwo im Heu. Aber dann schickt der Herr die Polizei. Dann schickt der Herr seinen guten Heiligen Geist, der dich zurückholt, der dich ermahnt, der dich erinnert. Dann schickt der liebe Freund an deine Seite, die einen wichtigen Dienst tun und dich auch daran erinnern, worauf es ankommt. Ich sagte vorhin schon, ich habe äh, selber manche Läufe gehabt und auch Fußball gespielt. Ich fand es so ermutigend, wenn man dann so kurz vor dem Ziel war beim Laufen und die Leute dann nochmal einen angefeuert haben. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr so Stadtläufe mitmacht oder sowas. Auch wenn das wildfremde Leute sind, aber die dann irgendwie hey, hey, hey oder irgendwas machen. Oder noch schöner, als wenn sie einen Namen rufen. Andi, Andi, Gordon, come on. Das hat mir oftmals super gut getan. Ich bin manchmal sehr kindlich gestrickt, muss ich sagen. Ich stelle mir das auch so vor, wenn wir diesen Lauf vollenden, wenn wir zu Jesus kommen. Da steht dann in Hebräer so diese Wolken von Säulen. Gut, ich sagte dass äh, diese, was habe ich gesagt? Diese Wolke, nee, diese Zeugen, Säulen, habe ich gesagt, Zeugen. Ich stelle mir das so vor, wie, wie dann all die Heiligen, die vor uns da sind, eine Burger-Wieber-Neid, ein, ein Helmut Kletschewski, gut, viele von euch kennen die gar nicht so, aber unsere Lieben, die uns vor einiger Zeit vorangegangen sind, wie sie dann da stehen. Ja, du bist da, du hast es auch geschafft. Deine Oma, du hast so viele Tränen vergossen. Trauer, das ist auch richtig. Du wirst sie wiedersehen. Und sie wird dich im Ziel vielleicht haben Gut, die Bibel lässt da manches im unklar. Ich will jetzt nicht zu so viel spekulieren. Aber so ein bisschen habe ich mich auch in so einer Thematik ermutigt gefühlt und gedacht, ja, das wird herrlich sein, dann bei Jesus zu sein, ihn um den Hals zu fallen. Ja, ich bin bei dir. Und er sagt, hey, mein geliebtes Kind, come on, wir haben jetzt eine Riesenparty. Du bist treu geblieben. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Jetzt feiern wir diesen Sieg. Ich habe noch ein Video jetzt doch mitgebracht. Das ist jetzt also nicht der Andi Mertin, der da irgendwie läuft. Manche kennen das. Ich habe das bei irgendeiner Gelegenheit schon mal gezeigt. Ich dachte, das passt so gut, weil wir ja gerade im Olympiagelände waren in Barcelona. Das war hier in Barcelona 1992. Ist dieses passiert? Schaut mal. Dankeschön. Beeindruckende Bilder. Und ich glaube, da braucht man nicht viel zu zu sagen. Lass uns beten. Herr, danke dir von ganzem Herzen, dass du dafür sorgst, dass wir alle, die wir zu dir gehören, diesen Lauf, den Lauf unseres Lebens erfolgreich beenden werden. Wir werden alle einmal bei dir sein. Herr, auch wenn wir straucheln, wie wir das gerade hier so eindrucksvoll gesehen haben, und scheinbar geht nichts mehr. Du bist da, du hebst uns auf, du bringst uns Ziel. Paulus hat am Ende seines Lebens freudig ausgerufen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Gehörst du dazu? Liebst du Jesus? Wartest du auf sein Kommen? Läufst du mit? Oder läufst du dein eigenes, machst du dein eigenes Ding? Läufst du deinen eigenen Lauf in die entgegengesetzte Richtung? möchte dich ermutigen, in dich zu gehen, auch heute Abend. Umzukehren. Kehre um von falschen Wegen. Wende dich Jesus zu und vertraue ihm dein Leben an. Mach ganze Sache und lauf diesen Lauf. Und Jesus, sorgt dafür, dass du einmal bei ihm sein wirst. Und euch allen möchte ich sagen, gebt nicht auf, Macht weiter, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn Rückschritte scheinbar da sind, wenn Widerstand kommt, wenn dieser lange Lauf so anstrengend scheint, wenn die Hindernisse so hoch, so breit sind. Aber unser Vater im Himmel, unser Papa ist treu. Er steht zu uns, er hilft uns immer wieder auf und bringt uns ans Ziel. Herr, ich danke dir so für meine Lieben hier danke dir, dass du hier bist und dass du durch deinen guten Heiligen Geist an unseren Herzen wirkst und dass du veränderst. Amen. Wir können es wie gestern Abend machen, dass wir jetzt eine Zeit des Lobpreises haben, sich aber, liebe Leute von dem Jugendteam, von der Freizeitleitung oder auch ihr habt eure Kleingruppenleiter, die kennt ihr ja auch, dass ihr auf sie zusteuert, das Gebet sucht da wo ihr Unterstützung braucht für euren Lauf oder euer Leben Jesus geben wollt. Ich mache euch Mut. Gebt alles für Jesus.